0: El entorno al que nos enfrentamos día a día, cada vez es más demandante y cambiante. Es por eso que muchas compañías están optando por una transformación. Algunas se impulsan más por lo tecnológico, otras por los procesos y otras se inclinan más por la innovación. Pero independientemente de cuál sea el enfoque, todas tienen algo en común y es el impacto que generen en las personas que harán parte de todos estos cambios. Mi nombre es Andrés Rivera, soy estudiante de Ingeniería de Producción. Y en la noche de hoy vamos a hacer una síntesis sobre algunos aspectos importantes que se encuentran en el libro Transformando Organizaciones de Sandra Romagna. Pero para iniciar hablaremos un poco de la autora, quien como fundadora y CEO de Genco nos cuenta cómo fue el proceso de empezar a escribir el libro, que más que una resolución de Año Nuevo fue un proyecto para mejorar los entornos laborales desde lo humano con la mira de ayudar a las compañías que emprenden nuevos retos. Sandra cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de desarrollo de talento, gestión del cambio y transformación de entornos de trabajo. Lideró una amplia gama de proyectos de cambio con impacto en las personas y la cultura organizacional. Con este éxito y una gran trayectoria de la autora, nos presenta este libro como una guía para todos aquellos directivos, gestores y profesionales que van a impulsar, gestionar o implantar un proyecto de cambio y para quienes desean entender mejor la diferencia entre gestionar proyectos y gestionar el cambio. A través de casos reales y desde varios enfoques y disciplinas como el liderazgo, el diseño de los entornos de trabajo, la psicología, la sociología y la comunicación, la autora desgrana los aspectos más relevantes de la relación que existe entre las personas y los procesos de cambio dentro del contexto empresarial. Las iniciativas de transformación son intensivas en aspectos como tecnología, procesos o herramientas, pero siempre tienen un impacto dentro de las personas que hacen parte de la organización. Dos, conce dos conceptos han sido usados: el Customer Centricity, donde se busca satisfacer todas las necesidades de un cliente, y el Employee Centricity, focalizando los esfuerzos en personalizar y satisfacer a los empleados. Sin embargo, clientes y empleados no son tan distintos, pues son humanos con necesidades, deseos, etc. Es allí donde se plantea un concepto más global, People Centricity, donde todas las personas son importantes, desde ver a los empleados como personas y no solo como profesionales, y además la correcta gestión del cambio para las empresas que conlleva racionalidad y emotividad. Este grandioso libro se divide en tres capítulos. El primer capítulo nos abre sobre las realidades, sobre el cambio. Inician con el tema del cambio porque es el pilar más importante para que desde un inicio profundo del, del ser humano podamos hacer cosas distintas, tanto para nosotros mismos como para las empresas. Pararse y cruzar los brazos, luego es cruzarlos y pasar el brazo que antes estaba arriba para abajo y el de abajo arriba. Es el ejercicio que la autora plantea en este primer capítulo. Esto hace que la gente se sienta incómoda o rara, sencillamente porque la gente no está acostumbrada al cambio. Y el cambio en sí mismo genera emociones. Hay una resistencia al cambio y hay un enfoque en la gestión de resistencia que prioriza el control e implantación de medidas, correctoras sobre lo que ocurre y lo que no ocurre, pero no es el más adecuado. La autora nos contextualiza un poco acerca del tema de las emociones. Darwin desde la biología, Eggman desde la psicología, le hicieron una serie en Fox que se llama Lie to Me, muy buena por cierto, serie que trata de un equipo, sobre un equipo de psicólogos que a través del estudio de las expresiones faciales ayudan a resolver crímenes. En los 90, hay pruebas cerebrales que muestran que la parte emocional y la racional no se desarrollan en partes distintas del cerebro, sino a través de las redes neuronales que hacen que actúen en conjunto. A pesar de todo esto, las empresas siguen dando más importancia a la racionalidad y esto hace que cueste interiorizar el bienestar emocional de los empleados. Se debe realizar gestión de las emociones para minimizar la resistencia al cambio. Si miramos lo que sucede en un volcán, el humo avisa que puede haber erupción pero no vemos el magma que produce ese humo desde el interior, entonces lo que aún no vemos es lo que provoca aquello que sí se observará. Por ejemplo, el humo en una empresa son los comentarios negativos sobre el cambio que viene. No es necesario cambiar, etc. Pero esto no es lo que se debe escuchar, sino entender las emociones no verbalizadas como tengo miedo de fracasar o no podré adaptar. En conclusión, esas son las frases silenciosas que reflejan las emociones que se deben gestionar realmente. Hablando un poco de las emociones de un cambio organizacional, podemos decir que estas son similares a la pérdida de un duelo. Porque se debe desprender de algo a lo que estamos acostumbrados y adaptarnos a algo nuevo. Los principios fundamentales de esto, el primero... Dice que cualquier cambio es progresivo y pasa por fases sucesivas independiente de la velocidad. El segundo dice que cada fase genera una serie de emociones que condicionan al estado de ánimo y por tanto al comportamiento. Una de estas emociones es la incertidumbre. Cuando no se ha comunicado el cambio aún y empiezan los chismes y los rumores en la empresa, hay que abordar rápidamente este tema para evitar que la incertidumbre genere emociones que luego se verán reflejadas cuando el cambio llegue. Otra emoción es el shock. Cuando se comunica el cambio se genera miedo como respuesta a lo desconocido. Hay contradicciones entre las expectativas generales y las individuales, pues el individuo puede creer que el cambio es bueno para el general de la compañía, pero sentirse mal porque puede percibir que es una amenaza para él. Esta fase puede hacer que todo se mueva más rápido o congele todo el cambio, por eso es de corta duración. Otra emoción que tenemos es la resistencia. Cuando el proyecto de cambio, ya es bien conocido, se genera la irritación, aquí la gente gasta su tiempo y energía demostrando que el cambio es innecesario. Puede generar disfunción en la productividad y desmejorar el ambiente laboral. Otra emoción es la aceptación racional. Esta surge la idea de que el cambio es necesario y beneficioso, pero existe incertidumbre por los pormenores de las implicaciones a nivel individual. Entonces se da esta incomodidad. La aceptación emocional. Los ánimos empiezan a remontar, pero hay una nueva nostalgia de cómo se hacían las cosas antes. Se entiende las implicaciones del cambio, pero hay un sentimiento de añoranza. Luego sigue la experimentación. Se genera un entusiasmo y todos los sentimientos anteriores se olvidan. Las empresas son más permisibles con los errores y esto hace que la gente pueda experimentar los cambios de forma práctica y aplicarlos diariamente. Y la última etapa emocional que tenemos es la consolidación. Esta se asemeja mucho a la etapa de asimilación de un duelo, porque aquí predomina la confianza y el convencimiento de que los cambios traen una mejora. Sin embargo, para esto hay que implementar un monitoreo y una retroalimentación. Para terminar con este primer capítulo, hablaremos un poco del miedo. El miedo como principal emoción. Es una de las principales emociones pues nos ayuda a la supervivencia. RAE. Recelo o apresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Esto es lo que experimentan las personas en las primeras fases de un cambio organizacional. La autora nos plantea el siguiente ejemplo. Susana cree que porque van a vender la sucursal de una multinacional va a perder el trabajo y esto le genera estrés y su marido le reconfortará desde lo lógico, pero no es la mejor manera. Pues igual, si encuentra otro trabajo, se sentirá fracasada mientras lo busca. También tenemos algo que se llama miedo individual. Un miedo mal gestionado se vuelve más irracional e impacta sobre la percepción del que lo siente y por ende afecta su visión sobre su capacidad individual de satisfacer sus necesidades, alterando sus emociones y condicionando su comportamiento. Y para terminar tenemos el miedo colectivo o organizacional que si bien no es del todo negativo pues nos ayuda a sobrevivir, pero si se prolonga se genera estrés, ansiedad y angustia. Uno de los puntos más importantes que plantea la autora en, en su libro, es de cómo tratamos a las personas si importa. En esta parte podemos hablar de algo muy importante como el estrés. Pues las personas, al exponernos a altos niveles de estrés y por un tiempo prolongado, podemos presentar cambios negativos físicamente y psicológicamente. El estrés laboral se ha convertido actualmente ya en una de las principales causas de baja laboral, lo que repercute negativamente en la productividad de las empresas y sus resultados. A raíz de todo este tema del estrés, las empresas dan cada vez más importancia al cuidado de la salud física y mental de sus empleados, diseñando e implantando programas corporativos de bienestar. Este tipo de programas cada vez más comunes suelen incluir un variado abanico de iniciativas principalmente en torno a una alimentación saludable, ejercicio, deporte, consolidación y meditación. En este contexto es en el que el mindfulness se hace cada vez más popular en el ámbito de la empresa. El mindfulness es una práctica con base en la meditación budista que consiste en focalizarse en el momento presente, prestando atención consciente y libre de juicios a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro entorno. Los psicólogos utilizan esta práctica para tratar el estrés, la depresión y la ansiedad. De hecho, Google y General Mills son grandes empresas que han adoptado esta práctica para formar a sus empleados, generando beneficios como incremento de la productividad y asertividad en la toma de decisiones. Pero para poder ejercer esta práctica del Mindfulness, realmente es necesaria abarcarla en su totalidad partiendo del manejo del Kindfulness que se basa en algo tan sencillo como la bondad plena, y consiste en poner a las personas en el centro de los procesos de transformación, generándoles una conciencia sobre la bondad, la amabilidad, la comprensión, esto con el fin de mantener una relación saludable con los demás y así poder hacer que el mindfulness eh, implementado en las compañías tenga un mayor valor. Porque el mindfulness sin el kindfulness puede generar, generar otro tipo de cosas eh, negativas ya que su alcance no está definido. La autora nos plantea, como eje fundamental de este capítulo, que para poder lograr un entorno transformador saludable dentro de una organización, se deben cumplir cuatro principios básicos. El primero, la transparencia y la honestidad, que se enfocan en la confianza y el compromiso. El segundo, la escucha activa, que se enfocan en la alineación e involucración. El tercero, todas las ideas pueden ser buenas. Estas enfocan la colaboración y el empoderamiento de la persona. Y por último, el uso adecuado de la palabra, que nos lleva a la motivación e inspiración. Este último capítulo se centraliza en el cambio. Nos menciona que siempre las personas han tenido un miedo profundo al cambio, pero la autora nos lo muestra como algo que realmente es natural y que siempre tenemos que tener con nosotros. Sin embargo, para poder generar un cambio, dice que las personas deben romper con este paradigma y plantear un propósito sobre el que se base el cambio que se requiere obtener. También nos habla acerca de la importancia de la comunicación, pues esta varía dependiendo del tipo de cultura organizacional que maneje la empresa. Ejemplo, si la empresa está orientada a la norma o si la el tipo de cultura organizacional está orientada al poder. Por último, para poder implementar cambios se deben incluir los valores y sentimientos de las personas. Y asimismo, sí se les debe generar una confianza por parte de sus líderes. Confianza que se apalanque en principios básicos de humildad, honestidad, reciprocidad y credibilidad.